0: 2000 ans d'histoire. Bonjour, aujourd'hui, la planète Mars.
1: Mesdames et messieurs, nous interrompons notre programme de musique d'ensemble À 8h20, le professeur Farrell de l'Observatoire Mount Jennings de Chicago signale avoir observé plusieurs explosions de gaz incandescents survenant à intervalles réguliers sur la planète Mars.
0: d'histoire. Le 30 octobre 1938, une fiction d'Orson Welles que vous venez d'entendre provoquait la panique à New York en faisant croire à une invasion de la Terre par des martiens. Il faut dire qu'à 490 millions de kilomètres, plus de 1600 fois la distance de la Terre à la Lune, la planète Mars n'a jamais cessé de hanter l'imagination des hommes. Peut-être à cause de sa couleur rouge sang qui lui valut le nom du dieu de la guerre, ou de ses volcans, de ses tempêtes et de ses mystérieux canaux qui ont fait croire à l'existence dans l'univers d'une autre civilisation que la nôtre. À ces fameux martiens qui ont longtemps épouvanté les enfants et qui font de Mars la plus étrange des neuf planètes de notre système solaire. Celle qui a fait couler le plus d'encre, tourner de plus de films et engagé les scientifiques du monde entier dans une des aventures les plus coûteuses de la conquête spatiale. Il est vrai que depuis 40 ans, la planète rouge défend jalousement ses secrets. France Inter, Christophe Ondelat, le 23 septembre 1999. Bonjour à tous. On vient de l'apprendre, la NASA a perdu le contact avec la sonde Mars Climate Orbiter. La sonde qui devait s'approcher de Mars pour réaliser des photos n'est pas officiellement perdue. Et Sophie Becherel viendra nous dire si c'est grave. Olivier de Goursac, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'exploration de Mars, puisque vous avez travaillé à la NASA, au service chargé des missions vers les planètes. Mais dans votre livre, à la conquête de Mars, qui vient d'être publié chez La Rousse, vous, en parlez de, vous parlez de Mars avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec beaucoup de poésie. Pour vous, Mars, ce n'est pas seulement un
2: terrain d'expérience pour les scientifiques, à l'évidence. Non, c'est une très belle planète, il y a des, des aires absolument superbes. Euh, rien que pour les déserts, ça, ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est mmh. vraiment extraordinaire. C'est les parmi. Si au moins quelque chose qui soit réussi sur Mars, ce sont les déserts. Mais
0: est-ce qu'on peut pas dire, je sais pas, moi, que Jupiter, que Saturne, que Vénus ou même la Lune, c'est beau aussi.
2: Euh, ce sont des beautés différentes. Bon, Jupiter, on peut pas, vraiment s'y poser. Il n'y a pas de surface solide. Saturne non plus. Par contre, Mars, on peut vraiment y poser les pieds. Donc, quand vous baladez sur Mars, dans un désert martien, c'est comme si vous baladiez sur la Terre. Euh, la seule différence, c'est que le ciel a une couleur un peu, est un peu un peu orange rose. Mais sinon, vous êtes vraiment, c'est une planète très terrestre. La Lune. C'est très très beau, mais le ciel est complètement noir. C'est tout près, c'est moi, c'est C'est la banlieue.
0: Alors dites-moi, Olivier de Goursac, quand est-ce qu'on a découvert d'abord Mars pour la première fois Quand est-ce qu'on a pu observer Mars
2: On a vraiment observé Mars. Bon, d'abord, elle est connue depuis la, la, la plus haute antiquité. Hein. C'était un petit point rouge que même les Chaldéens euh, voyaient dans le ciel. Euh, euh, donc mm. euh, c'est vraiment ancien, ancien. Par contre, euh, là, ça a beaucoup progressé quand on a trouvé la lunette. Euh, Astronomie. dit que Galilée. Euh... Euh... Alors Galilée a trouvé, euh, a commencé à observer, mais il n'a pas vraiment, bon, il a regardé Mars, mais il n'a pas, on ne peut pas dire ouais. que Galilée a été un grand découvreur de la planète. C'était les suivants, ceux qui lui ont succédé, Alors surtout au 18 siècle et beaucoup au 19e siècle, on a, on a vraiment une progression énorme de nos connaissances sur la planète.
0: Et qui ont permis de découvrir des choses effectivement
2: euh, tout à fait étonnantes. D'abord, il y a des pôles sur Mars comme sur la Terre. Oui, ben c'est vrai, les gens étaient très étonnés ils ont vu des petites calottes polaires blanches, donc ils ont dit tiens, mmh. c'est un, une petite Terre. Et puis ils ont vu qu'il y avait des nuages ils ont vu euh, qu'il y avait des, des zones qui bougeaient à la surface, qui étaient des, des zones euh, plus sombres qui avançaient, qui reculaient au gré des saisons. Donc mmh. les gens imaginaient tout de suite de la, de la végétation.
3: Mmh. Donc
0: alors on a découvert aussi des, des satellites qui ressemblent vraiment à des pommes de terre. Hein. Quand on les voit en photo, il y a Phobos, qui veut dire la peur Daimos, l'épouvante, c'est pas rassurant, hein, tout
3: ça.
2: Non, euh, c'est vrai, est, bon, bah Mars étant le dieu de la guerre, il avait ses deux chevaux euh, qui tiraient son char, et donc qui étaient euh, la peur et l'épouvante. Donc mmh. les, quand, quand on a trouvé les deux satellites de Mars, bah, c'est les noms qu'on a donnés. Mmh. Par contre, euh, c'est vrai que vous avez raison, ça ressemble à des pommes de terre, des, des, des patates volantes. Oh, c'est pas du tout, tout régulier. Dit, bon, ouais. Non, c'est des espèces de gros cailloux volants euh, qui font une trentaine de kilomètres de diamètre, plein de cratères. C'est des décors amusants d'ailleurs, euh, la lumière change beaucoup euh, au, au gré des ondes, des cratères qui bougent avec le soleil, donc c'est quand ce sont des petits corps amusants. Et puis il y a des volcans, hein, euh,
0: j'ai appris et on le voit aussi euh, dans votre livre, euh, dont l'un, l'Olympus Mons, couvre, couvrirait la moitié de la superficie de la France et est trois fois plus élevé que
2: l'Everest, 26 000 mètres. Oui, c'est ça. C'est quand vous êtes, euh... c'est un volcan qui est énorme. Quand vous le voyez, euh... du... quand vous le voyez en orbite autour de Mars, vous voyez un é... une énorme pustule, effectivement, qui crève l'atmosphère de Mars. Maintenant, quand vous êtes dessus. Est Pourquoi vous y êtes allé euh, au bah, euh, oh, presque. On dirait. <rire> <rire> Et vous avez du mal, vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes sur un volcan, enfin, quelque chose de très pentu, parce que les pentes sont extrêmement plates. En fait, vous vraiment très doucement, vous, vous promenez. En fait, vous faites pas une escalade. Mais c'est vrai que le sommet est à 26 000 mètres d'altitude, un peu plus de 26 400 mètres, au-dessus des plaines environnantes.
0: Et puis alors, en, en 1877, découvert par l'Italien Schiaparelli des alignements qu'il a appelés des canaux. Oui. Alors, ça a été la grande on y a longtemps découverte. cru, hein. Oui.
2: Oui, oui, on y a donc cru, euh, c'est la grande controverse. Il a vu des alignements, et puis il y a eu une expérience qui était faite ensuite, à une expérience intéressante qui était faite à des, des élèves euh, anglais. On a décidé de, 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 de démonter euh, d'essayer de comprendre ce qu'ils ce qu avaient vu. Et en fait, on a simplement dessiné une, des alignements de points les uns derrière les autres. Et on a montré ça dans une classe d'élèves anglais, euh, et les, les élèves étant situés à des distances plus ou moins grandes, et plus ou moins éloignés par, par exemple, du tableau central. Et ceux qui étaient au fond, effectivement, ont vu des canaux. Ceux qui étaient tout près ont vu qu'une succession de taches de petits ronds, de petits cratères.
0: En, en tout cas, ces canaux ont fait fantasmer les hommes depuis longtemps, puisque puis à cause d'eux, depuis près d'un siècle, eh bien, on croit à la présence d'une vie sur Mars, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Eh bien oui, en 1877, coup de théâtre, l'éminent astronome Schiaparelli découvre ce réseau de canaux sillonnant la surface de la planète. La preuve enfin que les Martiens existent sur la planète Terre, vous en doutez, les cerveaux sont en ébullition. Aux états unis notamment, où le non moins éminent Percival Lowell, astronome aussi, n'hésite pas à affirmer « il est certain que ce que nous voyons sur Mars suggère l'existence de créatures en avance sur nous ». Mais ces martiens, comment entrer en contact avec eux Une question qui préoccupe intensément Charles Cros. Et oui, Charles Cros, le poète du chat noir et des hydropathes, l'ami de Verlaine, qui dans une très sérieuse étude sur les moyens de communication avec les planètes, demande qu'on construise un énorme miroir qui réfléchirait le Soleil sur Mars et enverrait ainsi des, des signaux lumineux. Alors, autre question essentielle, à quoi ressemblent ces Martiens Alors là-dessus, les avis des écrivains divergent, ce sont bien sûr les écrivains qui parlent. Hein. Dans son roman, Un habitant de la planète Mars, Henri de Parville décrit une momie de Martien. Des pieds, une tête, pas de cheveux, forme du cerveau triangulaire. Des bras très longs, cinq doigts, dont le quatrième beaucoup plus court que les autres. La peau jaune, rougeâtre et, signe distinctif, une sorte de trompe au milieu du front en guise de nez. Non. Donc, mis à part la trompe, ce Martien ressemble étrangement à un humain, juste pas très joli, je dirais, mais... Alors avec Le Fort et Graffini, les auteurs des aventures extraordinaires d'un savant russe, publié donc à toute fin du 19e siècle, le martien ressemble davantage à un oiseau préhistorique. Ils ont un peu plus de 2 mètres de haut, disent-ils. Les yeux grands et brillants, les mâchoires avancent en forme de bec, les oreilles courtes et velues. Les membres sont réunis par une membrane, semblable à celle des chauves-souris. Elle leur sert à la fois d'aile et de parachute. Et, et Jules Verne, peut-être me direz-vous, eh bien, curieusement, celui qui envoie ses personnages sur la Lune se garde bien d'y voir des extraterrestres. Ah bah Jules Verne était très, très sérieux. Prudent. Très, très, prudent. C'est regrettable, s'exclame son compatriote Camille Flammarion. Entreprendre un tel voyage et ne rien rapporter de nouveau, c'est à désespérer du progrès. Et à propos du progrès justement certains affirment même, toujours en cette fin 19 e que les martiens ont une société beaucoup plus avancée, plus égalitaire que la nôtre qui apparaît lit, euh, le même que tout à l'heure avec les réseaux de canaux, parle, je cite, d'un socialisme collectif sur Mars, véritable phalanstère qui pourrait être considéré comme le paradis des socialistes. Et bien sûr, il y a l'anglais Herbert George Wells, dans le meilleur des mondes, les martiens, êtres supérieurs, passent à l'attaque de la Terre. Avec une suffisance infinie, dit-il, les hommes allaient de ci, de là, par le monde, vacant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière, pendant ce temps-là, les Martiens se préparaient.
0: Olivier de Goursa, qu'est-ce qui fait que c'est toujours sur Mars que l'on a pensé trouver la vie
2: et pas ailleurs ben Parce que c'est vrai que c'est un monde sympa. Euh, il y a ces fameuses calottes polaires dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau, c'est des calottes polaires. Ça veut dire qu'avec ces alignements de ce ben on a pensé que l'eau était amenée des pôles euh, vers des régions équatoriales qu'il n'en avait pas. Donc on pensait que les Martiens avaient organisé tout un système de canaux pour amener euh, dans les régions désertiques l'eau venant des pôles. Donc c'est des gens forcément intelligents.
0: Oui, mais en même temps, bon, les, les découvertes scientifiques, les sondes qu'on a envoyées, on en parlera dans quelques instants, euh, démontrent quand même qu'il y a plein d'obstacles à la vie. D'abord, il y a une pression atmosphérique
2: qui est beaucoup trop faible, je crois que c'est à peu près 14% de celle de la Terre. Oui. Euh, elle est pauvre en oxygène aussi. Oui, mais autrefois, euh, Mars ressemblait à la Terre. C'est que, paradoxalement, les sondes nous ont montré Mars, celle qu'elle est aujourd'hui, c'est un monde un peu lunaire, si on peut dire. Euh, mais en même temps, euh, mais pas complètement lunaire du tout. C'est-à-dire qu'il y a des grands volcans, il y a des traces de volcanisme, et puis surtout des, des choses incroyables qu'on voit nulle part ailleurs, c'est... Des énormes traînées, euh, des énormes balafres laissées par l'eau qui a coulé autrefois sur la planète. Donc... Oui, mais l'eau, justement, elle ne coule plus. Par exemple, il fait très froid, de moins
0: 80 à moins 120 degrés. Il y a des tempêtes, enfin bref. Ah, il,
2: fait, enfin, il fait froid euh, l'hiver, oui, il fait très froid euh, l'hiver, moins 80, non, moins 120 l'hiver. Mais l'été, ça été, va
0: mieux, moins 80, va moins plus 80
2: plus à dire. plus 30.
0: En tout cas, enfin... malgré tout, le mythe des martiens à la vie dure, écoutez France Inter, Frédéric Carbonne, le 17 août 1996.
3: Terre. Avec l'existence de Dieu et la durée de cuisson
0: exacte d'un soufflet avant qu'il ne retombe, c'est sans doute l'une des questions existentielles et essentielles qui agitent l'humanité depuis des siècles. Y a-t-il une vie sur Mars Autrement dit, la vie est-elle possible ailleurs que sur Terre La réponse figure aujourd'hui à la une des plus sérieux quotidiens anglo-saxons. Elle est positive et elle s'appuie sur une découverte effectuée par l'agence spatiale américaine, la NASA. On est loin des spéculations autour des petits hommes verts. Il s'agit là de l'étude d'un météorite tombé sur Terre il y a 13 000 ans et qui tendrait à indiquer qu'une forme primitive de vie microscopique a pu exister sur Mars il y a plus de 3 milliards d'années, ce sont les termes exacts et
2: prudents de la NASA, qui en dira plus dans le courant de la journée.
0: Alors Olivier de Goursac, on y croit encore. Euh, en quatre, ce reportage, enfin ce, ce papier de Frédéric Carbone est de 96.
2: Oui, alors la météorite martienne a pris un peu de plomb dans l'aile, quoique, 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 il euh, y a des contre-expertises, euh, chaque fois euh, poussées davantage, qui donnent euh, aussi du crédit à cette hypothèse. Mais ça a mis en valeur, par contre, euh, les grandes expériences qui ont été tentées sur Mars en 76. Et on a peut-être trouvé de la vie sur Mars en 76, finalement.
0: En tout cas, on veut toujours
3: y croire. Les yeux tournés vers la fenêtre Je regarde au-dessus du toit Et je vois quelque chose qui bouge Du côté de la planète rouge Ça fait vingt ans qu'Amstrong, je crois Sur la lune a posé ses pas S'il refaisait la même chose Juste un peu plus haut sur la gauche Vie sur Mars Y'a de la vie sur Mars à mon avis Vie sur Mars Et des semaines entières sans lundi Vie sur Mars où les voitures avancent sans un bruit Vie sur Mars Et les souvenirs échappent à l'oubli Pour vérifier ma découverte me voilà près d'un télescope Juste histoire d'avoir le cœur net avant de quitter ma planète Ce que je vois me désespère L'homme là où me ressemble comme un frère Et j'entends malgré la distance Toutes les idées auxquelles il pense
1: Bip bip, vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Bip bip, c'était Julien Baer, la vie sur Mars. Alors la vie sur Mars, euh, Olivier de Goursac, c'est en partie pour vérifier justement si elle existe ou non, que depuis les années 60, on envoyait des sondes sur Mars.
2: Oui, parce que tout de suite, euh, quand on a pu s'apercevoir qu'on pouvait y aller, euh, la première question c'est, est-ce euh, qu'il y a de la vie ou pas mmh. Et ça a été le premier but, on a investi des milliards de
0: dollars pour, pour, pour le savoir. Vraiment. Je crois que ça remonte assez loin, c'était dès 1952, Van Braun, qui sera un peu l'artisan de la conquête de la Lune, Les oui. patrons de la NASA, qui envisageait même une expédition
2: humaine. Oui, oui, habité avec des fusées, Enfin, donc très, très kitsch années 50, très sympa d'ailleurs, que, que tout le monde regrette d'ailleurs. Oui, parce il
0: n'était pas que... kitsch hein, Van Braun, Maintenant enfin, on regarde les, vaisseaux, attaque, euh,
2: regarde les vaisseaux, on se dit, mais c'est dommage que ça ne soit pas passé à cette époque-là, parce que c'est des vraies fusées avec des vrais ailerons, ça euh, change de ces bidons euh, qui, mm. qui manquent de poésie. La ah, vraiment, on avait des fusées pointues qui se sur Mars et des astronautes habillés euh, de combinaisons argentées euh, qui <rire> y a descendaient euh, frileusement sur une planète euh, dans laquelle il y avait peut-être des lichens à l'horizon et des mousses et euh, peut-être des plantes bizarres avec des tentacules qui s'enfouissaient dans le sol. Donc, vraiment, c'était euh, le, le grand rêve quoi. N'empêche que les
0: premiers, c'est comme pour la Lune, les premiers. Avoir lancé des sondes, c'était les Russes. Mais alors, ils ont échoué dans
2: presque toutes leurs expéditions. Oui, parce qu'en en fait, il manquait beaucoup d'électronique. Mmh. On s'aperçoit que pour Mars, euh, le grand problème, euh, d'ailleurs, c'était un problème récurrent, c'est le problème de télécommunication. Il faut tout le temps suivre ce qui se passe quand vous lancez un vaisseau vers Mars, à la seconde près. Il faut être en contact avec votre vaisseau. Pour savoir tout simplement ben, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mmh. Donc vraiment, les russes n'avaient ben, pas d'électronique, tout simplement, étaient moins développés que les Américains.
0: En tout cas, justement, ce sont les Américains qui sont à l'origine de la première réussite avec le programme Voyageurs et la sonde Mariner 4 qui en 1964 se lançait dans un voyage de 9 mois en direction de Mars. 14 juillet 1965, retenez bien cette date. Ce jour-là peut-être verrons-nous se lever le voile de mystère derrière lequel encore se dissimule la planète Mars. C'est ce jour-là en effet que Mariner 4, lancé aujourd'hui d'une base américaine, doit frôler à quelques milliers de kilomètres la planète rouge comme on l'appelle et en envoyer des photographies à la Terre. On vient d'entendre ou on entend un son émis par Mariner 4, c'est lorsque... ah, extraordinaire, alors Mariner 4 décollant en 64, oui. mais effectivement atter... n'atterrissant pas, d'ailleurs c'était simplement, elle était satellisée autour de Mars. Il a
2: simplement survolé et manque de chance, et c'était vraiment un manque de chance, il est passé à côté des choses les plus intéressantes de Mars. Il a vu que la partie où il y a plein de cratères, il a loupé tous les grands volcans, il a loupé le grand canyon, il a loupé vraiment enfin, tout ce qui fait que Mars est si sympa aujourd'hui. Et à l'époque, les scientifiques américains n'ont vu qu'une petite partie de la planète, minuscule, et ils ont vu manque de chance, la partie la plus intéressante, ils n'ont pas vu enfin, ils n'ont pas vu la partie la plus intéressante. Et ils, ils ont vu donc ces fameuses images qu'ils ont envoyées vers la Terre ben, ne montrer que, que des cratères. En plus on a fait une mesure de la pression atmosphérique, donc comme vous disiez, qui était extrêmement faible, on se dit ben, Mars c'est comme la Lune, il n'y a rien à y voir.
0: Justement, est-ce qu'on y allait pour y voir quelque chose Est-ce que ce n'était pas des programmes de prestige, un peu comme la conquête de la Lune, Olivier de Goursas C'était quoi l'objectif
2: Non, c'était vraiment connaître Mars. Non, vraiment, les scientifiques euh, voulaient vraiment savoir ce qu'il y avait sur la planète. C'était indispensable. Ça faisait partie des, des questions fondamentales que l'humanité se posait. Donc, il fallait vraiment y aller. Ce n'était pas que du prestige. Vraiment, on savoir ce qu'il y avait. Et hum. cette mission après Mariner 4, on était très déçus. Et la NASA, euh, même a, Ça a failli même faire capoter tous les programmes martiens. La NASA s'est dit bon, il y a peut-être une deuxième chance. On va donner une deuxième chance. Donc, ils ont lancé deux, deux sondes après, euh, Mariner 6 et Mariner 7 qui ont été en concurrence avec le programme Apollo d'ailleurs, et qui ont, manque de chance aussi, monté des cratères, sauf une image, une seule image, qui montrait des terrains chaotiques, peut-être volcaniques. Mmh. Et c'est sur cette seule image, je dis bien cette seule et unique image, qu'on a décidé de lancer les missions suivantes. Il n'y aurait pas eu cette fameuse image, on serait actuellement, on serait mmh. resté on n'y serait plus retourné du tout.
0: Mariner 6 et 7, qui voilà. euh, eux ont envoyé des, des images beaucoup plus claires. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces expéditions, Mariner 6 et 7 notamment, elles survolent Mars en juillet 69. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été totalement éclipsées dans la presse la Lune éclipsée, si je puis dire, c'est le, le mot qui convient. Oui. On n'en a pas parlé, on s'en bah souvient non. pas.
2: Non, parce qu'en fait, la NASA avait. Euh, avait s'était donné, euh, en fait, il y avait un pour, un contre. Euh, je, euh, on ne parle de cette mission que si brutalement euh, les images sont tellement fabuleuses qu'on montre qu'après, immédiatement qu'après Camstrong qu ait mis le pied, le pied sur la Lune, et eh il ben, y a des images qui viennent conforter que la prochaine étape c'est Mars. Par contre, on n'en parle pas du tout si les images ne montrent que des cratères. Et manque de chance, 99,9% des images ont montré des cratères, moins cette fameuse image. Mais cette fameuse image, ce n'était pas suffisant pour faire un événement. Donc ils ont dit. Ben on a pas sous silence.
0: Oui. En tout cas, ça coûtait très cher, vous, vous le rappelez, en 67, donc euh, déçu par euh, ce qu'avait trouvé Mariner 4, on taille un peu dans les programmes de la NASA, on passe à un autre programme, le programme Viking, cela dit, il y a dû avoir des dépassements, parce que vous vous rappelez que Viking, ça a été euh, l'expédition le, euh, la plus onéreuse
2: de tous les programmes spatiaux, pratiquement, à part Apollo. Ben oui, c'est 2 milliards de dollars de l'époque, euh, ce qui en ferait aujourd'hui euh, minimum euh, 4 ou 5, on, plus paye, aucun pays ne peut, ne peut se payer ça vraiment. Donc c'est vraiment, déjà à l'époque c'était cher, mais maintenant on ne on, on peut plus. Mmh. C'est vraiment ce qu'il y a de plus luxueux, on, dans, dans le genre on ne fait pas mieux quoi.
0: Mais alors justement, euh, est-ce que c'est pas le fait de tailler maintenant dans les programmes qui fait qu'il y a eu ces deux échecs tout à fait récents, en, en septembre et en décembre dernier, euh, qui fait que justement la NASA ne se donne plus les moyens aujourd'hui de partir à la conquête de, de Mars Oui, Mars
2: c'est une planète chère. Bon, Mars c'est une planète chère parce que, bon, si Viking a coûté si cher, c'est qu'il a fallu inventer tout pour y atterrir, alors qu'on ne connaissait pas grand-chose de la planète elle-même. Donc ça coûtait très cher parce qu'il a fallu tester, contre-tester, faire des maquettes, euh, les larguer à 25 000 mètres d'altitude, regarder les séquences vers de parachute, vérifier des moteurs de descente. Il a fallu vraiment tout inventer de zéro. C'est pour ça que c'est une mission qui a été chère. Par contre, c'est vrai que maintenant, euh, on manque d'argent et le fait de renier en permanence sur les budgets bah, fait qu'on manque de. On, on oublie parfois de tester certains composants. Et le, de le dernier échec, assez cuisant quand même, qui est l'échec de la sonde qui devait se poser au pôle sud, et bah, on s'est aperçu parce que sur le, simplement la série de tests qui devait vérifier l'ouverture des pieds, des pieds à l'atterrissage, on a décidé de faire qu'un test, alors qu'il en a fallu trois. Et manque de chance, ils, se sont ils, ils ont manqué de s'apercevoir. D'un gros défaut de conception et ils ne l'ont pas vu. Ils auraient fait les trois tests et ils se seraient aperçus de défaut de conception. Donc on s'est craché sur Mars bêtement parce qu'on n'avait pas eu assez d'argent.
0: Vous avez travaillé vous-même à la NASA, euh, en Californie, dans cette euh, organisation qui était chargée spécifiquement de euh, la conquête ou plutôt de l'exploration des, des, des planètes. Sur, sur quel programme vous étiez arrivé de boursier bah, Viking euh, d'abord,
2: hein, Donc ouais. euh, étudiant euh, au sein de la mission Viking euh, qui, euh, qui, qui s'était posée sur Mars. Donc j'étais le dernier étudiant de la mission Viking et puis ensuite euh, bah, j'ai été entre guillemets recruté pour m'occuper de la mission. Passefinder de la partie relations publiques.
0: C'est quoi Passefinder Peut-être peut le rappeler.
2: Oui, bah c'est celle qui a succédé à Viking, qui a celle donc, que tout le monde connaît, euh, qui a le, le petit rover Rocky 4 tout journée à rouler il y a trois ans, un petit voiture a roulé à rouler sur la surface de Mars entre les cailloux et euh, après à prélever des échantillons, à voilà, analyser des échantillons.
0: À 490 millions de kilomètres d'ici, on pilotait cette voiture, c'est un peu un jouet d'enfant. C'est pas d'ailleurs une aventure d'enfant, Mars.
2: Oui, si si, on est tous des grands enfants. Hein. Hein c'est clair.
0: <rire> clair. Alors pour paraphraser Jacques Chancel, j'ai envie de vous poser la question Edouard euh, goursac est l'homme dans tout ça dira un jour sur Mars, vraiment
2: parce ah oui, vous y croyez Moi, c'est bon, ouais, un défi. On ne peut pas se priver d'un tel défi. Pourquoi est-ce que Christophe Colomb est allé voir l'Amérique Pourquoi est-ce qu'on a trouvé le passage du Nord-Ouest au siècle dernier mmh. Pourquoi euh... oui, On a chercher de l'or là. Oui, mais passage du Nord-Ouest. Pas le passage du Nord-Ouest, pas cherché... Nord mais pour Christophe Colomb. Pour, pour le Christophe Colomb, oui. Mais pour passage du Nord-Ouest, euh, on cherchait un passage. Et les gens aiment l'aventure. et Mars c'est vraiment l'aventure. Et d'ailleurs, ça sera vraiment d'aventure parce qu'elle sera faite par des hommes de fer dans des vaisseaux de bois, et jamais par des hommes de bois dans des vaisseaux de fer. C'est-à-dire qu'il faudra des gens qui acceptent éventuellement même d'y mourir. Euh, actuellement, dans les, dans les programmes spatiaux, on trouve que la mort était quelque chose d'inacceptable. Or, Mars sera une planète, probablement, où les astronautes sauront qu'ils ont un angéon, 10% de chance quand même d'y lasser leur peau. Hein.
0: Oui, mais en même temps, justement, c'est une des raisons pour lesquelles on peut se poser la question. Il faut rappeler quand même que la Lune, qui avait coûté si cher, même si ça nous a fait rêver en 1969, pour ceux qui, qui étaient nés à cette époque, quand on voyait Armstrong mettre le pied sur la Lune, même la Lune, on y a renoncé, on n'en voit plus d'hommes sur la Lune. Alors pour Mars, qui est infiniment plus loin, 1600 fois plus loin, vraiment, vous pensez que ça en, ça en vaut la peine
2: oui, ça en vaut la peine parce que c'est complètement différent d'être sur place avec des êtres humains que d'être avec des robots. Bon, les robots peuvent faire tout ce que vous voulez comme expérience, mais il arrive un moment où euh, il faut attraper tel caillou par rapport à un autre, il faut réparer telle expérience par rapport à une autre, et ben l'homme est là, il est indispensable. On l'a vu on, pour Apollo, Apollo 13, par exemple, euh, des, des, des astronautes qui arrivent à réparer leur vaisseau de l'intérieur, ben, une sonde automatique, elle serait morte, elle serait morte. Mm -hmm. Donc là, vraiment, il euh, y, y a un moment où l'astronaute, l'homme, est indispensable, va beaucoup plus vite, euh, est capable de prendre des décisions, est capable dans une exploration d'aller vraiment d'aller à l'essentiel. Alors que quand vous êtes avec un robot, bah vous êtes obligé de, de, de prendre une série de photos, tout un panorama à 360 degrés autour de vous, de choisir un caillou, de savoir si vraiment vous voulez le prendre, alors que l'homme me dit, bah, il me plaît, je le prends, parce qu'il est intéressant, je le veux. Mmh. Mais les
0: robots le font, on le voit dans votre livre, il est magnifiquement illustré, on voit des photos euh, incroyables, encore que, de, à certains égards, on pourrait se croire euh, au Sahara, il y a des photos, des dessins, il y a d'ailleurs des dessins, effectivement, qui nous montrent euh, des, des projets de stations euh, su, sur oui. Mars. Est-ce que c'est ces images de Mars que vous avez pu voir euh, euh, très jeune, quand on voit les photos, les premières photos euh, de, des, des premières sondes, est-ce que c'est ça qui vous a amené à, à aimer Mars, comme vous le faites Moi,
2: euh, bon, Ce qui m'a amené à aimer Mars, c'est euh, le côté aventure, le côté poésie de la planète, le côté... Euh, euh, on est seul sur Mars, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Mars, vous avez une espèce, une espèce de vie en vous, et en même temps, euh, vous admirez la nature autour de vous, la Terre est très loin la Terre, c'est un petit point bleu dans le ciel. Mmh. C'est l'étoile du matin ou l'étoile du soir. C'est votre étoile du berger sur Mars. Donc vraiment, vous savez, quand vous êtes sur Mars, vous êtes sur une autre planète. C'est, n'est même pas la Lune, c'est ailleurs. Et la Terre, c'est un petit point dans le ciel, il n'est plus question d'y retourner. Donc vous êtes obligé de vous organiser votre vie, vous êtes face à l'immensité de l'univers, vous, vous avez un ciel étoilé le soir qui est absolument superbe, et vous avez dans la journée euh, des, des paysages, c'est vrai, euh, euh, vierges, désolément vierges, mais c'est vraiment une grande, grande immensité euh, de terrain à explorer, c'est vraiment l'aventure.
1: Quelle imagination <rire>
0: En tout cas, merci Olivier de Goursac de nous avoir fait rêver. Enfin, en tout cas, on n'a pas résolu l'énigme des martiens, mais il y en a sûrement, puisque j'ai appris dans votre livre qu'il y a une musique sur Mars. Vous écrivez « Laissez-vous séduire par la majesté des immensités martiennes. Lancez la 7e symphonie, deuxième mouvement, ça y est, vous êtes sur Mars. » Alors Olivier de Goursac, pour nous quitter, je vous propose le plus martien, selon vous, des compositeurs, Beethoven, interprété par Kalibadach. donc le, livre, le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, Olivier de Goursac, à la conquête de Mars, paru aux éditions Larousse, à lire aussi La vie sur Mars, de Charles Frankel, paru aux éditions du Seuil. Mars, planète de la vie, de Johannes Fibag et Thorsten Sass, publié chez Hachette Littérature. Et enfin, pour les enfants, puisque nous sommes mercredi, J'observe le ciel et l'espace, de Donald Grant, un livre Gallimard jeunesse. Vous avez pu entendre un extrait de La guerre des mondes, d'Orson Wells disponible en CD aux éditions Phonurgia Nova, je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur Internet n'importe quel jour à n'importe quelle heure en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, et ça, avoir plus de renseignements sur l'émission en téléphonant au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari et Laurent Dupuis à la Technique, à Christelle Rousseau pour les archivina à Elsa Boublil et Christila Huillacan pour la documentation, à Stéphanie Duncan pour la revue de texte et à Marie-France Tiveau pour la réalisation.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, nous reviendrons sur Terre dans les années 40 pour parler d'un sujet délicat, les écrivains et les artistes sous l'occupation, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, laissez-vous...